0: Selamat datang di Misterial Podcast yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volumenya. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur Dulu Keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia banget Semuanya nyaris terasa sempurna Memiliki kedua orang tua yang lembut Mengayomi Tak pernah kasar Dan pejuang keluarga Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar Dari toko kecil Kemudian merambat pesat Sampai punya toko besar Dan jadi distributor sembako Ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Wah, orang tuaku hebat. Setidaknya dulu aku pernah berpikir seperti itu. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kamilah salah satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Kayak ada aja yang dimenerin atau diganti. Sampai-sampai. Bentuknya terus berubah-rubah dan jadi nggak karuan. Aku lupa tahun berapa persisnya rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus menerus Namun Seingatku Itu terjadi mulai awal tahun 2000an Waktu itu aku masih kecil By the way Aku kelahiran tahun 97 Di saat ekonomi meroket Namun Justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak serat dulu sewaktu masih menjalani hidup sederhana Bapak dan ibu jadi sering bertengkar Kayak nggak ada lagi tuh quality time nonton TV bareng sebelum tidur Bapak juga jadi temperamental Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai Bapak pasti langsung marah-marah dan ngucap Kamu mau mati itulah yang membuat rumah kami nampak besar namun kotor dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. kadang-kadang aku pun malu setiap ada teman yang main ke rumah jadi serba salah. Awalnya semua baik-baik saja sampai suatu ketika Ibu menjadi aneh Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong dan ibu mulai sakit-sakitan. setiap malam di atas jam 12. Ibu selalu melin melindur tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuma diam aja lihat natap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga melindur jalan keluar rumah, tapi cuma jongkok di teras melamun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak-teriak histeris ketakutan seperti disergap makhluk yang mana dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu. Kami berpikir mungkin itu dampak dari demam ibu Sampai tak lama berselang Aku melihat bapak bawa-bawa dua kepala kambing hitam Tapi ketika ditanya sama kakak Bapak malah balik marah dan nyuruh kami semua masuk kamar Sejak saat itu Aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapin sama ibu ke aku dan kakak Maafin ibu ya Kalian harus nurut sama bapak Biar kalian hidup selamat Seringkali ibu nangis tiap ngucapin itu yang bikin aku dan kakak juga ikutan nangis Setelah itu, setelah itu sakit ibu semakin parah Demamnya sering buat dia sampai kejang-kejang sampai hari mengerikan itu terjadi Kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur Waktu itu ibu tiba-tiba bilang haus terus-menerus Dan mau mengambil minum ke belakang. Tapi ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira. Mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun yang dilakukan ibu. Justru membuat aku menjadi histeris. Aku melihatnya dengan kepalaku sendiri. Ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggelak mendidih. Setelah itu secara mengujudkan. Ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu. Namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bulu mata hitam. Alias, matanya putih semua. Di situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Tahun 2002, ibu meninggal Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi jadi Dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami Sampai sekarang Tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan Entah dari mana informasi tersebut bersumber Semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja yang kadang membuat aku dan kakak aku ikut merasa tersinggung Kok bisa ya Mereka menilai begitu tentang ibu Namun Kami cuma bisa diam Menyimpan kekesalan sendiri Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak Sejak usaha bapak berkembang Bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar diantara kami hasil ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri dan di waktu bersamaan... ...ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Suatu malam... ...sebelum 40 hari meninggalnya ibu. Tengah malam kakak mengetuk-ngetuk kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Namun malam itu... Kakak gak mau bercerita apapun Dia cuma bilang Aku disuruh tidur di kamarnya Soalnya Kamarnya panas Namun beberapa tahun setelah itu Kakak baru cerita Bahwa yang sebenarnya terjadi Sebenarnya Malam itu ialah dia mimpi melihat ibu Di kerangkeng rantai besi Ibu menangis ketakutan Dan berteriak menyuruh kakak lari Tapi kemudian, ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang yang mana memang jadilah kamar kakak menghadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu menangis merintih terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan aku. Memang sejak kami sering ditinggal di rumah berdua Kami sering mendengar suara-suara aneh Seperti derap langkah keras dari lantai atas Tepatnya dari kamar ruang kerja bapak Yang kami semua dilarang untuk membuka Apalagi masuk ke dalam rumah tersebut Suara benda-benda terjatuh sendiri Suara orang menangis Kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak Yang merayap di jendela kamarnya Kudirlah gitu Katanya tersenyum lebar dengan mata melotot ke arahnya. Hampir setiap malam kami mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami di perumahan biasa dan tidak bisa dibilang elit. Tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing di sini. Sampai-sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah Karena ternyata Tetangga-tetangga juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh Tahun demi tahun Kami tak punya pilihan selain melanjutkan hidup Berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumah Dan bapak Yang setiap hari selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa ke kepala kambing hitam. Bisnis Bapak memang semakin maju. Bapak juga banyak dapat proyek-proyek lain. Tak memungkiri, aku pun ikut menikmati segala fasilitas yang Bapak kasih. Dan itu memang lebih dari cukup. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari bapak ya secara nggak langsung Membantu aku menamping segala pikiran buruk tentang bapak Sampai pada tahun 2012 Pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan bapak Waktu itu kakak mengamuk tak terkendali Sampai bawa-bawa pisau mengancam mau membunuh bapak Aku yang melihatnya tentu Cuma bisa menangis sembari berusaha supaya tenaga menahani kakak agar tidak kelepasan Kamu bunuh ibuku Sekarang gantian Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke bapak Kakak terselut emosi Seperti orang kesetanan Sedangkan bapak hanya berdiri terdiam Tanpa melakukan perlawanan apapun seolah mengakui perbuatannya Bapak tiba-tiba menangis Dan bilang Iya Seharusnya bapak yang mati Bukan ibu Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu Mulanya Perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia Hanya ritual penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya Tapi hal yang tidak diduka oleh bapak Tiba-tiba ia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh bapak Dia meminta salah satu dari anak-anak bapak yaitu antara aku dan kakak Namun ibu menolak Kemudian ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami Sampailah ibu meninggal secara tragis Bapak menyesal Maafin bapak Aku nggak tahu gimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru aja aku dengar. Satu-satunya yang bisa kulakukan sebagai anak usia 15 tahun waktu itu cuma nangis. Beberapa hari setelah itu, kakak nggak pulang ke rumah. Nggak tahu dia pergi kemana. Aku cuma sendirian. Ngobrol sama bapak pun hanya sekedarnya saja. Sampai bapak akhirnya menjadi kakak yang menginap di rumah temannya lalu meminta untuk pulang. Bapak mengumpulkan kami di sini. Di situ dia mengakui kesalahannya dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang udah dia mulai. Kalian berdua sudah dewasa. Bapak nggak ingin ada korban lain setelah ibu. Pada intinya, dari pembicaraan itu, bapak carangan langsung... Meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Bapak meminta kita untuk membantu Bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar kami semua selamat dan tidak ada tumba lagi. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta Bapak. pun aku... Kenyataan yang harus kami hadapi ialah ini semua telah terjadi dan nggak bisa diubah. Aku dan kakak juga nggak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi ya, mulai hari ini, kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu bapak setiap kali bapak melakukan ritual renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Di situ kami tahu kalau bapak selalu mengubur kepala kambing bekas pinung balarnya di halaman belakang rumah Ingatanku tertuju Pada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar tiap malam sampai menjelang subuh Semakin hari semakin banyak serangga Bahkan kalau jengking Yang nggak tahu dari mana sumbernya tapi seperti keluar dari sela-sela lantai Habis itu bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah Sumpah Benar-benar rumah nggak nyaman banget Rumah yang seharusnya di tempat tenang Malah setiap hari rasanya selalu was-was sama hal buruk apalagi ya Tuhan Yang akan menimpa kami Dan benar saja Meski kami telah berusaha untuk memenuhi kemauan Bapak dalam memenuhi setiap ritual Tapi yang dikhawatirkan Tetap terjadi Beberapa bulan setelah itu Masih di tahun yang sama 2012 Kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh Membiru Dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang Namun Kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit Dokter bilang Penyebab kakak meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang Kemudian berdampak ke paru-paru dari jantung Sepengetahuanku Kakak adalah orang yang paling jarang sakit diantara kami Jadi itu semua tentu tidak masuk akal Dan lagi-lagi Aku cuma bisa nangis Hari itu Aku benar-benar membenci bapak Tapi sehabis itu Aku justru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh Dan teror yang bikin aku sulit tidur Seolah-olah aku jadi bisa melihat mereka yang tak kasat mata Enggak lama setelah kematian bapak Enggak lama setelah kematian kakak Untuk pertama kalinya Aku bertemu dengan makhluk kepala kambing itu Satu hal yang enggak Pernah aku bayangkan semasa hidup ialah ketika hidupku seperti sudah tak memiliki batas dengan mereka yang tak kasat mata Aku jadi bisa mendengar suara-suara aneh Tapi nggak ada wujudnya Tapi kadang aku bisa melihat sosoknya Tapi ketika makhluk itu seperti berbicara kepada aku Namun aku tidak bisa mendengar suaranya Aku nggak tahu kenapa semua itu bisa begitu Tapi yang pasti Hidup tanpa batas dengan mereka yang benar-benar membuat aku seperti orang gila Yang nggak bisa memindahkan mana halusinasi dan mana realita Aku sempat berpikir kejiwaanku terganggu Aku minta sama bapak untuk ke psikolog namun sama sekali nggak ada perubahan Yang ada malah kian hari mereka terus menggangguku sampai aku sakit Demam tinggi dan hampir satu bulan tidak mau ke sekolah Aku merasa menjadi manusia paling aneh ketika melihat mereka yang orang lain gak lihat Dan itu benar-benar susah banget untuk bisa berpura-pura jadi orang normal Kalau aku ceritain satu persatu gangguan yang aku alami Nanti tulisan ini akan kepanjangan Jadi aku ceritain mereka Makhluk bengis yang berkaitan dengan pesugihan yang bapak lakukan Yaitu makhluk si kepala kambing Aku lupa kapan tepatnya Kira-kira ini terjadi sekitar beberapa minggu setelah kematian kakak Waktu itu aku ingat tengah malam sekitar jam 1 Aku mendengar suara bapak ketawa keras banget dari ruang kerjanya di, di lantai atas rumah Saking kerasnya suara itu sampai buat aku kebangun dari tidur Aku coba bodo amat terus lanjut tidur Tapi aku mendengar suara langkah orang lari kencang dan terdengar ramai serentak Aku penasaran Karena itu mengganggu tidur banget Jadi aku keluar buat meriksa apa yang lagi bapak lakuin Pas aku keluar kamar Langsung kecium bau dupa dan kemenyan yang menyengat hidung Ritual apa kok rame-rame? Pikirku Aku berani indiri naik ke lantai atas Pas sampai depan ruang kerja bapak Aku mendengar suara nafas berdengus kasar dan temponya cepat Awalnya Aku ragu-ragu buat buka ruangan itu Karena teringat pesan bapak untuk jangan coba-coba masuk ke ruang kamar itu Tapi suara yang aku dengar itu semakin keras Aku juga jadi takut Terjadi apa-apa sama bapak di dalam Rasa penasaranku Mengalahkan ketakutan dan keraguanku Pelan-pelan aku buka pintu kamar itu sekedar Agar bisa mengintip Namun berdapat terkejutnya ketika Yang aku lihat ternyata bukan Bapak Melainkan makhluk setengah manusia dengan kepala kambing dan tanduk meruncing Itu terlihat sedang malam dengan lahap seperti binatang buas kelaparan Dia duduk membelakangiku Aku coba melihat apa yang dia makan Sampai hari ini aku masih nggak percaya jika mengingat kejadian itu Aku masih berharap apa yang aku lihat itu cuma halusinasi tapi aku melihat secara jelas dan nyata makhluk itu lagi makan potongan-potongan tubuh yang enggak lain ialah mayat dari kakakku sendiri aku shock mau teriak tapi enggak bisa mau lari badan rasanya kaku kayak patung aku cuma berdiri dengan tubuh gemetar dan makhluk itu menengok ke arahku Mata merahnya menyorot tajam dan secepat kilat dia berbalik badan ke arahku lalu menyergapku seperti akan menerkam. Habis itu tiba-tiba pandanganku gelap. Aku terbangun di kamarku. Kepala rasanya pusing banget dan badan terasa remuk pada sakit seperti habis dibanting. Di lengan dan badanku juga banyak luka seperti luka cakar. Aku manggil-manggil bapak dan bapak bilang semalam aku pingsan di depan ruang kerjanya. Dengar bapak ngomong kata ruang kerja, seketika aku teringat kejadian yang kulihat dari malam yang bikin aku sampai pingsan. Aku langsung kembal, nangis. Aku ceritain semuanya sama bapak. Yang kamu lihat itu salah. Gak mungkin. Kan kamu lihat bapak sendiri yang makamin jenajah kakak. Jadi gak mungkin. Bapak beranggapan aku melindur Ya aku berharap yang bapak bilang itu benar Tapi aku lihat tadi malam Itu benar-benar nyata Kalau aku cuma halusinasi Terus apa penyebab luka-luka di badanku ini Waktu itu aku setiap makan Selalu mual Karena selalu teringat kejadian makhluk kepala kambing itu makan mayat kakak Dan sejak hari itu Si kepala kambing itu selalu datang menampakkan dirinya setiap malam selasa Dia selalu menggangguku dan bikin aku jadi kayak orang gila yang nggak bisa hidup normal Bertahun-tahun aku merasa seperti Kayaknya lebih baik dibanding terus hidup kayak gini Bapak masih terus melakukan ritual rutin penumbalan kepala kambing Dan ia, ya, sebagaimana yang dijadikan usaha bapak terus berkembang dari tahun ke tahun Tapi hidupku semakin lama Terus kesiksa Dan gak pernah lagi merasa tenang Selalu seperti diawasi Dan was-was terhadap setiap kemungkinan terburuk Yang mungkin aja terjadi kapanpun Singkat cerita Aku kaget tiba-tiba Bapak mengajakku pergi ke satu daerah Di ujung pulau Jawa di sana kami mengunjungi salah satu rumah Semi permanen Di satu desa Yang berada dekat dengan alas mistis Yang terkenal dengan kleniknya Jalan menuju, jalan menuju desa itu serem banget. Aku melihat banyak penampakan dengan wujud-wujud aneh yang bisa aku, yang bikin aku mending merem sepanjang jalan. Dibanding buka mata dan melihat yang begituan yang bikin perut aku mual. Aku juga mendengar suara bisik-bisikan entah dari mana yang menyuruh untuk mati. Kayak mati aja. Sebentar lagi kamu mati. bisikan itu datang dari berbagai arah dan yang bisa aku lakuin cuma tutup telinga dan merem di sepanjang perjalanan. Sesampai di sana ternyata itu rumah dukun tempat bapak melakukan ijab pesugihan dulu. Tujuan bapak datang lagi ialah untuk menceritakan semua yang terjadi pada keluarga kami akibat makhluk dalam perjajian itu dan bapak minta tolong sampai mohon-mohon. Untuk bisa dibantu agar terlepas dari ikatan pesugihan itu Bapak juga menyanyikan akan melakukan dan memberikan apa aja yang diminta Agar bisa dibantu untuk memutus pesugihannya Namun responnya di luar dugaan dan harapan kami Aku ingat banget dukun itu cuma ngomong dengan datarnya Semua sudah terlambat. Dia tidak akan melepas kamu Di situ bapak marah Dia ngamuk ngacak-ngacak benda apa aja di sekitar sambil nunjuk-nunjuk nyalahin si dukun yang dari awal bilang gak ada Gak akan ada tumbal manusia Tumbal yang disepakati hanya kambing Ritual, renovasi rumah, jaga rumah kotor Bapak meledak mengoceh yang membuat lingaku sampai sakit mendengarkannya Tapi dukun itu malah balik membentak bapak dan bilang Keserakahan kamu sendiri yang bikin kamu kayak gini. Habis itu kami diusir, dan kedatangan kami jauh-jauh ke sini hanyalah sia-sia. Aku nggak tahu apa yang membuat bapak kelihatan panik seperti ini, karena bapak tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku menduga-menduga, mungkinkah bapak mengetahui sesuatu yang menyembunyikannya? Mulai hari itu. Bapak beberapa minggu enggak melakukan ritual sampai satu hari dia mengamuk di ruang kerjanya sendiri sampai nangis. Di situ aku baru pertama kali melihat bapak nangis sampai terisak lebih dari pada kematian ibu dan kakak yang air matanya masih bisa dia tahan-tahan. Bertahun-tahun pula kami pergi dari satu kedukun ke dukun yang lain, guru spiritual, dan semua orang pintar kenalan bapak yang entah dari mana kami datangi untuk meminta bantuan agar bisa terbebas. Tapi yang kami dapat malah sebaliknya Ketika mengunjungi rumah orang pintar Berlabel Kiai Dari kenalan bapak Dia menyampaikan hal yang paling kutakutkan Makhluk itu bahkan Masih bisa selalu datang Khususnya di setiap malam selasa Dan hari-hari lainnya Aku selalu merasa seperti diawasi Bahkan sampai ketika ini Rasanya beku benar-benar capek sekarang Aku cuma bisa berdoa semoga Tuhan memberikan jalan terbaik Dan kalaupun aku harus mati Mungkin itu yang terbaik